0: Guten Tag und danke, dass Sie sich das Podcast des Jugendparlaments Hilden zum Weltfrauentag 2021 anhören. Ich bin hier heute mit Kirsten Max, der Gleichstellungsbeauftragten in Hilden und habe ein paar Fragen von unserem Jugendparlament an Sie zum Weltfrauentag, zur Gleichberechtigung von Frauen und wie man sich für Gleichberechtigung einsetzen kann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr darüber und ähm, bin gespannt auf die Fragen.
0: Ich denke mal, was uns alle als erstes interessiert, ist zu wissen, was Sie machen, also worin Ihre generelle Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte besteht und was Sie Ihre alltäglichen Tätigkeiten in Ihrem Beruf sind.
1: Die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten richtet sich nach dem Landesgleichstellungsgesetz. Das richtet sich wiederum nach dem Grundgesetz, nach Artikel 3 Absatz 2, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Also im Großen und Ganzen geht es darum, um die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen sind dafür zuständig, dass dieses Gesetz in den Kommunen umgesetzt wird. Ja, das heißt im Einzelnen, dass ich danach gucke, ob Männer und Frauen gleichberechtigt sind, dass sie zum Beispiel die gleiche Bezahlung bekommen, dass sie sich gleichmäßig weiterbilden kommen, ein beruflicher Wiedereinstieg möglich ist. Beförderung, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, all das fällt in den Bereich der Gleichstellungsbeauftragten, das also mitzugucken, dass das alles gleichberechtigt geschieht. Wichtig ist auch, wie die Führungspositionen besetzt sind zum Beispiel. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, so wie jetzt zum Beispiel einen Podcast zu machen und andere zu informieren, was Gleichstellung eigentlich ist.
0: Okay, und wo wir schon bei Gleichberechtigung sind, wie sehen Sie die Gleichberechtigung bisher eigentlich in unserem
1: Land? Ich glaube, dass bis es zur Gleichberechtigung kommt, zwischen Frau und Mann, noch sehr lange dauern wird. Aber wir haben schon Fortschritte gemacht. Ein ganz wichtiger Aspekt ist das Frauenwahlrecht. Dadurch haben die Frauen die Möglichkeit, auch politisch mitzubestimmen. Das finde ich sehr wichtig. Ja, und auch dieser Gleichberechtigungsgrundsatz, im Grundgesetz ist ebenfalls sehr wichtig. Die Frauen haben in den letzten Jahren auch viele Fortschritte erreichen können. Zum Beispiel gibt es auch die Pille, das bedeutet auch sexuelle Freiheit für die Frauen, die müssen nicht schwanger werden, wenn sie nicht wollen. Das ist zum Beispiel auch, oder dass es ähm, das auch unter Strafe steht, wenn Frauen in einer Familie oder in den eigenen vier Wänden geschlagen werden. Das war früher nicht so.
0: Okay, gab es weitere wichtige Schritte in der Vergangenheit zur Gleichberechtigung von Frauen? Also wichtige Veränderungen und dergleichen?
1: Ja, einige habe ich ja jetzt gerade genannt. Das waren so ziemlich auch, denke ich, die wichtigsten. Wichtig ist vor allem, dass die Frauen sich so weit emanzipieren konnten, dass sie für ihre eigenen Rechte einstehen, dass sie auf die Straße gehen konnten. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel auch noch, ich glaube, 1971 wurde das Gesetz geändert, dass der Mann nicht mehr darüber entscheiden durfte, ob die Frau berufstätig sein durfte oder nicht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt gewesen zur Emanzipation der Frauen, Einfach, dass sie selber entscheiden können, ob sie arbeiten gehen möchten oder nicht. Das, was ich auch interessant finde, ist, dass sie... Ist 1970 das ist ja gar nicht so lange her, wie man immer denkt? Nee, ist gar nicht
0: lange her, genau. Und worin werden Frauen heute noch benachteiligt?
1: Also, eine Benachteiligung in Frauen liegt auch darin, zum Beispiel, dass Frauen nicht gleich bezahlt werden wie Männer. Ähm, dazu gibt es auch immer eine Veranstaltung, das ist der Equal Pay Day, also der Tag der Entgeltgleichheit praktisch für die Frauen und für die Männer. Ähm, die Frauen bekommen circa 19 Prozent weniger Gehalt als die Männer.
0: Diese Studie kenne ich sogar und soweit ich weiß, kommt dieses Ergebnis zustande, dass sie in irgendeinem Land oder Bereich alle die Arbeit aller Frauen, die wie sie da arbeiten, wie die Arbeit wirklich von den Frauen dort ist, genommen haben, das zusammengerechnet haben und verglichen haben mit dem, was die Männer machen. Mhm. Und dabei ist dann rausgekommen, dass all die Frauen, die dort gearbeitet haben, zusammen, was die verdient haben, war halt um diesen Prozentsatz weniger, als genau. was, was die Männer verdient haben. Und das sehe ich persönlich nicht als Grund, dass die weniger bekommen, sondern einfach, dass die aufgrund der kürzeren Arbeitszeiten, weil Frauen da, sich öfter um die Familie kümmern ja. oder, we, oder mehr Urlaubstage haben, mhm. dass es an solchen Sachen liegen könnte. Mhm. Oder dass Frauen weniger den Führungspositionen mhm. nachjagen. Wir können ja auch noch die Frage beantworten, warum überhaupt weniger Frauen in Führungspositionen sind. Ja. Das interessiert wahrscheinlich viel und darauf sind Sie vorhin auch schon ja, genau, eingegangen. Genau. Ein bisschen. Mhm. Aber dazu gibt es eigentlich viele Gründe, warum das jetzt nicht daran liegt, dass die Leute Frauen weniger Geld bezahlen würden und das macht auch finde ich mehr Sinn, weil wenn die Beschäftigten Frauen wirklich weniger Geld geben würden, dann würde es doch keinen Sinn machen, Männer einzustellen, weil dann könnten sie einfach <lacht> Frauen einstellen und müssten denen weniger bezahlen. Nicht? Äh.
1: Ja, also ich glaube, da, da kommen ganz viele Aspekte zusammen. Also im Grunde ist es auch so, dass Frauen weniger verdienen, weil Frauen auch oft nicht in, diesen Führung, in diese Führungsposition kommen. Es ist aber tatsächlich so, dass in vergleichbaren Berufen, in vergleichbaren Gehaltsstufen Frauen weniger bekommen als Männer. Also da gibt es auch Beispiele für. Und deswegen sind Frauen benachteiligt. Also Frauen sind natürlich auch durch Vorurteile einfach benachteiligt oder gelangen gar nicht in Führungspositionen. Einfach dadurch, durch diese Vorurteile, dass man einfach sagt, Frauen ähm, sind nicht so durchsetzungsstark wie Männer, bei Frauen besteht immer die Gefahr, das darf zwar offiziell nicht gefragt werden, aber im Hinterkopf ist immer ja Frauen, wenn sie jung sind, möchten sie vielleicht auch eine Familie gründen und stehen dem Unternehmen nicht mehr zur Verfügung, also das ist auch nochmal immer so ein wichtiger Aspekt, der äh, leider gegen Frauen spricht. Das halt zu verhindern, dazu ist ja auch die Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel da. Ich muss zum Beispiel im Vorstellungsgespräch darauf achten, dass diese Frage nicht gestellt wird einfach, weil das ungerecht ist. Und Frauen gehen ja auch in Teilzeit leider viel, weil sie natürlich sich um die Familie kümmern und die häusliche Sorgearbeit leisten, stärker als die Männer und können deswegen auch nur Teilzeitarbeiten verdienen, deswegen auch weniger. Also ich denke, dass das schon ähm, richtig ist, dass Frauen weniger verdienen und dass man dagegen auf jeden Fall angehen muss, aber natürlich auch dadurch, indem man Frauen stärkt und sie ermutigt, einfach auch nach höherem Behalt zu fragen, weil Frauen sind halt auch nicht so durchsetzungsstark in Gehaltsverhandlungen zum Beispiel und da muss man sie ermutigen und das zu ändern wäre natürlich ähm, gut und auch gleichberechtigt dann am Ende.
0: Also ich habe eine Theorie gehört, die ziemlich viel Sinn also meiner Meinung nach macht, warum Frauen weniger Risikobereitschaft sind als Männer. Und zwar, um eine Population aufrechtzuerhalten, braucht man mehr Frauen als Männer, weil Frauen länger brauchen, um sich um ein Kind zu kümmern. Weil sie müssen es ja neun Monate lang austragen, während man praktisch unendlich viele Kinder zeugen kann. Deswegen sind Männer wahrscheinlich eher der exponentielle Baukasten. <lacht> der Natur, weil, das, weil wenn man sich die, die IQ-Durchschnitte anguckt, Männer sind öfter am höheren und am, und am en unteren
1: Ende als Frauen. Also ich bin ja jetzt kommunale Gleichstellungsbeauftragte und ich denke schon, dass es Ursachen gibt dafür, dass Frauen und Männer tatsächlich auch unterschiedlich sind. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie gleich sind. Auch Gleichstellungsarbeit will Männer und Frauen nicht gleich machen, aber sie sind halt gleichwertig, jeder mit seinen Stärken, ähm ja, und Potenzialen. Beide sollen die gleichen Möglichkeiten haben. Darum geht es hauptsächlich in der Gleichstellungsarbeit. Ja, das ist
0: ja auch wichtig, diesen ja, Unterschied genau. zu machen. Aber Sie haben ja schon ein paar Vorurteile gegenüber, gegenüber Frauen angesprochen. Mhm. Und zwei Fragen, die uns auch im Jugendparlament interessieren, sind, was die häufigsten Vorurteile gegenüber Frauen sind mhm. und was die sexistischen Vorfälle sind, die Sie kennen, was Frauen <lacht> erlebt haben, warum sie benachteiligt wurden.
1: Mhm. Ja, also ich denke, dass Frauen gelten als nicht so durchsetzungsstark wie Männer und ähm, dass sie sehr emotional agieren. Ja, und dass sie natürlich äh, auch ähm, die geborene Mutter sind, zum Beispiel auch. Und dass erwartet wird, dass sie sich halt auch um die häusliche Sorgearbeit kümmern. Deswegen werden sie halt nicht so gerne eingestellt auch. Und ähm, es sind ja eigentlich keine, keine großen Vorurteile. Aber natürlich ist ein Aspekt auch, dass die Männer im Augenblick halt äh, stärker vertreten sind und wenn man Frauen, natürlich mehr Frauen einstellt, müssen die Männer ein Stück zurückgehen, um Platz für die Frauen zu machen. Das heißt, sie verlieren in gewisser Weise auch ein Stück Machtposition, was Veränderung bedeutet und das macht ja oft unsicher oder ist nicht gewollt. Ist oder ist halt schwierig, sich daran zu gewöhnen, denke ich mal. Also so, und jetzt, wenn du nach diesen sexistischen Dingen fragst, es gibt ja es gibt ganz viele. Es gibt erstmal, sag ich mal, im Berufsleben, dass Männer zum Beispiel Situationen ausnutzen, wenn Frauen alleine sind. Ähm, am Schreibtisch zum Beispiel wird einfach die Hand auf die Schulter gelegt und, ähm, und die Frau kann sich nicht wehren, weil es jetzt vielleicht der Vorgesetzte ist, das wäre jetzt was zum Beispiel. Ähm, also sexistische Dinge ist halt. Fällt mehr an diesem Bereich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, als dass es hindert, dass Frauen eingestellt werden. Also, das sind im Prinzip zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Dinge eigentlich.
0: Ähm, ich, ich wundere mich, warum man dann nicht trotzdem zumindest bei auf die Schulter legt. das ist ja noch einigermaßen, das ist ja noch ein sehr. Das kommt ja harmlos Das kommt ja harmlos vor. Das ist dann schon wieder wie da was, war, wo man sagen könnte. Da kann, man da kann man da nicht einfach sa höflich sagen, de,
1: bitte lass das. Also das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass Frauen das können. Ne? Das sagt man ja, Frauen, man sollte ja mal sagen, wenn irgend sowas ist, stopp sagen, laut stopp sagen. Tatsächlich ist es aber so, wenn es jetzt ein Vorgesetzter ist und man ist vielleicht in so einer abhängigen Situation die man ja hat, wenn man ähm, Angestellter ist. Und man ist in der ersten Sekunde auch irgendwie überrascht, findet das vielleicht auch im ersten Moment gar nicht schlimm. Aber wenn sich das wiederholt, es, es gibt ja auch durchaus, dass man mal an die Schulter gefasst wird und dass das völlig normal ist. Entscheidend ist, wie du dich dabei fühlst. Also wenn du das okay findest, weil du mit diesen Menschen auch irgendwie vertraut bist und dich gut verstehst, ist das ja in Ordnung. Wenn das aber jemand macht... Ähm, den du gar nicht nett findest, zu denen du gar keine Beziehung hast, dann ist das wie ein Machtsymbol. Er legt dir die Hand auf die Schulter und drückt dich im Prinzip damit runter oder engt dich in deine Bewegungsfreiheit ein. Und entscheidend ist dabei, wie du dich fühlst. Das kann in Ordnung sein, wenn dir das nicht unangenehm ist. Aber wenn es dir unangenehm ist und, und du dich schlecht aus dieser Situation herausfinden kannst, ist es nicht in Ordnung und da muss man was sagen.
0: Ja, ich finde es auch schön, wenn trotzdem Frauen da für sich selbst aufstehen könnten, ohne dass das dann ja. schlimme Konsequenzen hat. Deswegen ist auch eine Frage, die uns wichtig ist, was man tun kann, wenn man solchen Leuten, die etwas ungleichberechtigend denken, mhm. was man tun kann, um diese zum Umdenken zu bewegen, mhm. beziehungsweise was man vermeiden sollte zu tun, damit die eben nicht sich daran bestärkt fühlen, dass Frauen nur emotional handeln mhm. würden und dass... Da, dass sie
1: Recht haben mit ihrem Weltbild? Also ich denke, das ist schwierig. Also ich glaube, Leute, die ähm, mit Gleichberechtigung, also die das nicht gut finden, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und da auch äh, ganz konsequent ihre Meinung vertreten, finde ich, ist es schwer, vom Gegenteil zu überzeugen. Ich, ich würde immer versuchen, die die dem Thema positiv gegenüberstehen, mitzunehmen, gute Ergebnisse zu erzielen, vielleicht auch und vorbildhafte Aktionen zu zeigen, dass die anderen vielleicht so überzeugt werden können durch gute Beispiele. Wenn du mich aber jetzt fragst, was man selber dagegen tun kann, wenn Leute sich jetzt zum Beispiel dir gegenüber sexistisch behandeln oder du hörst, wenn sich andere Menschen negativ über Frauen zum Beispiel äußern, dann finde ich, dann ist es gut, da einzuschreiten. Wenn zum Beispiel jetzt jemand über eine Kollegin lästert und sagt, oh, die hat ja wieder gar nichts auf die Kette gekriegt oder so, dass du dann als andere Frau... Für diese Frau, die jetzt nicht dabei ist, Partei ergreift und sagt, wie redet ihr denn eigentlich über die? Worum geht es denn hier überhaupt? Was ist denn passiert? Fragt sie doch, warum hat sie so agiert? Und dieses äh, hinter einem Rücken reden, das, das macht Frauen auch sch schlecht und schwach im Grunde, auch untereinander, finde ich. Das ist allgemein
0: was, was man vermeiden sollte. wenn man, genau. man Probleme löst man am besten, die man darüber genau, spricht.
1: ganz genau. Und ich finde zum Beispiel, man muss auch auf seine eigene Sprache achten, ähm, das passiert jedem mal, dass er vielleicht irgendwie was sagt, was nicht in Ordnung ist. Aber ich habe letztens zum Beispiel mitbekommen, dass jemand gesagt hat: Der und der Mann, äh, das ist ja ein Mädchen. Der hat sich verhalten, das ist ja ein Mädchen. So, er hat im Prinzip das Wort Mädchen dem Mann gegenüber als Schimpfwort benutzt. Und das sagt ja schon ganz viel aus eigentlich. Ne? Mädchen, warum benutzt man das Wort Mädchen als Schimpfwort? Mädchen sind was Großartiges, sind intelligent, sind 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 sportlich sind stark, warum ist das ähm, was negatives? Es also ist für einen Mann, wenn ein Mann als Mädchen bezeichnet wird, ist das was negatives. Und das ist auch schade für den Mann, vielleicht ist er so bezeichnet worden, weil er einfach nur schüchtern oder zurückhaltend ist. Das ist auch das sollte man nicht benutzen dann das Wort Mädchen als Schimpfwort. Also, man muss sich dann wirklich manchmal auch selber irgendwie auch Gedanken nochmal machen, ja. dass, was man sagt, nicht immer so gut ist vielleicht.
0: Ja, ich finde auch, Mädchen, damit meinen die ja eher, dass dieses Kindische, und wenn man kindisch sagt, dann meint man ja eher albern, weil Kinder an sich sind auch nicht so schlimm. Klar, die können manchmal nerven, aber die sind, ich mag an denen, dass sie sehr kreativ sind. Ja. Und das haben teilweise Erwachsene nicht mehr. Also es ist eher dieses alberne Verhalten, was dann auch so ein bisschen sinnfrei ist, aber wie, was Sie gesagt haben, dass man dass mit dem guten Beispiel vorangehen, das erinnert mich ein wenig an Martin Luther King und Nelson Mandela, die das ja dadurch auch geschafft haben, dass man ihnen und ihren Forderungen mehr Respekt entgegenbringt. Deswegen denke ich, dass das eigentlich ein guter Weg wäre. Ich denke auch. Auch wenn viele da manchmal das schwer finden und da keinen Sinn mehr drin sehen, weil sie sich fragen, die benehmen sich wie die Axt im Wald, also warum sollte ich besser als sie sein. Genau, und dann, Aber es ist halt dieses emotionale Verhalten, was man zeigen will, dass es, einen nicht, dass es Frauen nicht komplett dominiert, genau, sondern dass eben. die rational denken können. Genau, eben, ganz auch. Eine weitere Frage wäre, was die nächsten Schritte wären, die man zumindest in Hilden oder vielleicht auch in ganz Deutschland mhm. tun sollte, damit es ein wenig mehr Gleichberechtigung geht. Sie haben, gibt. Sie haben ja vorhin gesagt, Gleichberechtigung ist noch lange nicht erreicht, aber
1: nächste Schritte sollte es natürlich immer geben. Mhm. Also ich glaube, dass also für ganz Deutschland zu sprechen, ist, obwohl es gilt wahrscheinlich wie in Hilden, wie in Deutschland, ähm, ich finde, es, also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man tun kann. Und ich finde, das liegt immer so ein bisschen, das so pauschal zu sagen, finde ich schwer, weil ich finde, das liegt immer so, in der einzelnen Perspektive, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es geht um berufstätige Mütter, die finden natürlich wichtig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass sie flexible Arbeitszeiten bekommen, dass sie gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben, dass sie vielleicht im Homeoffice arbeiten können, dass sie in Teilzeit arbeiten können, die finden solche Sachen wichtig. Für Mädchen finde ich, finde ich es wichtig, dass sie sich äh, diesen MINT-Berufen öffnen, also Mathematik, ähm, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ähm, aber da braucht es auch Vorbilder irgendwie für. Gibt es hier eigentlich auch. Aber ja, man es gibt hört super so Vorbilder, wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden Astronauten, die vielleicht die ersten deutschen Astronautinnen im All sind, vielleicht habt ihr da auch mal Lust, äh, auf die Homepage zu gehen. Ich glaube ich meine auch, es gibt sehr viele Wissenschaftlerinnen. Das ist, ja, das ist total faszinierend, was da gerade passiert. Und, aber man muss es natürlich drauf gestoßen werden, weil von selber denkt man da nicht drüber nach, aber einfach auch mal sich für diese Themen interessieren. Ich glaube, auch es gibt ja auch diesen Girls and Boys Day, der ist dann für die... Für ähm, ja, Kinder in der fünften Klasse, die können. das ist so ein Berufsorientierungstag, gerade für so naturwissenschaftliche Bereiche, also auch immer die, die nicht so üblich sind für Mädchen. Ähm, die kommen dann in diese Berufe und für Jungen gibt es das natürlich auch. Da gibt es den Boys Day, die würden dann eher in so erzieherische Bereiche gehen, vielleicht oder pflegerische Bereiche mal reinschnuppern. Also das, das fände ich jetzt für Mädchen total wichtig, dass sie sich diesen, diesen Themen einfach mutig öffnen. Gibt es auch ganz viele andere Sachen. Für Seniorinnen ist es bestimmt total wichtig, irgendwie in dieser digitalisierten Welt mitgenommen zu werden, damit sie nicht abgehangen werden. Also ich will damit sagen, es gibt so für jeden Bereich von Frau gibt es ganz viele Dinge, die geändert werden können, aber es braucht auch ähm, viele Menschen, die mitmachen, um was zu verändern. Das können natürlich die Gleichstellungsbeauftragten alleine nicht erreichen. Also deswegen brauchen sie Unterstützung.
0: Also um fair zu sein, ich glaube, die Sie nicht nur die Seniorinnen, nennen, sondern die Senioren sind auch nicht so gut, was die Technik. Ja, sicher. Aber wir Und reden ja jetzt nur Frauen, viele, aber sicher klar,
1: für ja, den Männer geht das genauso. sehr viele Jungs, die
0: bei Naturwissenschaften nicht so ziemlich nicht so ganz einen Durchblick haben. Deswegen denke ich, das ist für alle wichtig. Aber ich zu den MINT-Fächern. Ich denke, ich glaube zumindest in der Medizin sind schon sehr viele Frauen weil man das halt für sehr viele Berufe mittlerweile braucht. Ja. Aber in dem Bereich sind Frauen schon, denke ich, ziemlich gut vertreten, was ganz schön ist.
1: Ja, aber es liegt, glaube ich, nicht grundsätzlich an der Überzeugung, dass sie äh, Unternehmen das erkannt haben, dass Frauen genauso gut sind, sondern einfach auch an dem Fachkräftemangel. Und ich, also ich fände es gut, wenn die Frauen von sich aus einfach gerne solche Berufe ergreifen, weil sie später auch sehr gut bezahlt sind. Und das natürlich auch wieder Sicherheit ganz am Ende des Lebens auch für die Rente bringt, einfach ein gutes Einkommen zu haben auch.
0: Ja, und noch eine Frage zur Gleichberechtigung. Und zwar, wie Sie sehen Sie die Situation in 20 Jahren, wie sie
1: aussehen würde? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Gleichberechtigung, das weiß ich, wir treffen uns ja auch mal mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis, geht ganz langsam voran, also wirklich nur in kleinen Schritten. Aber das ist auch ein bisschen verständlich, weil man natürlich... Gewohnheiten ändern muss und Rollenbilder verändern muss. Das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe. Die Gefahr besteht, wenn man das jetzt nicht erkennt, dass das wichtig ist und dass daran weitergearbeitet werden muss. Deswegen finde ich auch dieses Thema Internationale Frauentag so wichtig, weil der immer noch mal darauf aufmerksam macht, dass vieles nicht von selbst passiert, dass man dafür kämpfen muss. Wenn die Frauen jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, mir reicht das so, wie es ist, dann kann es sein, dass eine Rolle rückwärts passiert und vieles, was gewonnen worden ist, wieder verschwindet. Also man muss immer wieder dafür kämpfen, man muss es, man muss es immer wieder beleben und neue Ideen einbringen. Die Welt hat sich auch geändert, sie ist viel digitalisierter und es, die Frauen sind ganz anders als, sage ich mal, noch vor 20, 30 Jahren. Es gibt ganz andere Möglichkeiten und auch da muss wieder die Gleichberechtigung ein Stück weit reingebracht werden. Und deswegen ist das total wichtig, auch dass so junge Menschen wie, wie ihr euch dafür interessiert, einfach auch, dass das einfach kein Selbstläufer ist, man muss was dafür tun.
0: Ich finde es schön, was Sie gesagt haben, wenn die Frauen jetzt nicht vorwärts gehen, dass sie dann zurückfallen, weil es ist ein, das, was ähnlich ist, ist etwas, was man allgemein bei, von Leuten hört, die darüber sprechen, dass man sich selbst herausfordert. Wenn man nicht vorwärts geht, geht man halt rückwärts und das ist sehr schön. Aber ich bin auch froh, dass Sie nochmal den Internationalen Frauentag angesprochen <lacht> haben, denn ich hatte keine Überleitung bisher, wie wir zu dem Thema zurückgehen sollen, denn dazu haben wir auch noch Zwei kleine Fragen mhm. und eine davon haben Sie jetzt gerade so ziemlich beantwortet, aber ich frage Sie nochmal und zwar, was Ihnen der Weltfrauentag bedeutet.
1: Mhm. Ja, mir bedeutet der viel, weil ich finde, es ist halt auch ein internationaler Tag, der in vielen Ländern begangen wird. Also man kann erstmal Revue passieren lassen, dass Frauen auf die Straße gegangen sind für ihre Rechte, dass sie erkämpft haben. Das ist ja aus einer amerikanischen Arbeiterbewegung entstanden. Sie waren sehr mutig dafür und sind wirklich, ja, haben dafür richtig gekämpft, aber auch nicht nur für sich, sondern ja auch für alle nachfolgenden Generationen. Und ich finde das einfach wertzuschätzen und sie auch als Vorbilder zu sehen, dass man Dinge nicht als gegeben hinnehmen muss, dass man was verändern kann, auch wenn es manchmal vielleicht lange dauert, aber ähm, dass das wichtig ist und dass ja viele davon profitieren auch. Und das ist, dieser Tag ist für mich auch so eine Art Gedenktag, aber auch Aufforderung, da dran zu bleiben und ähm, ja, neue Ideen zu entwickeln oder auch mutig zu sein und was zu versuchen einfach, auch wenn es, ähm, ich merke das an meiner Arbeit auch, also wenn ich komme, jubeln auch nicht alle, ähm, ich laufe auch manchmal vor Wände oder oh, da kommt wieder die Gleichstellungsbeauftragte oder so und, ähm, aber das ist einfach wichtig, dran zu bleiben und auch ein bisschen hartnäckig zu sein und ähm, ich finde, man kann den Tag auch feiern. Also ich finde es toll, dass es den gibt und vor allen Dingen ist er für mich auch ein Tag der Solidarität. Also er zeigt, was Frauen schaffen können, wenn sie zusammenhalten. Und, und das Thema Solidarität ist mir ganz besonders wichtig, weil dann, dann ist man stark. Alleine erreicht man nichts.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ähm, eine weitere Frage, die besonders mich persönlich interessiert, wenn es Leute gibt, die irgendwie zum Beispiel Männern Sexismus vorwerfen, wo man eigentlich keinen erkennen kann. Also dass dieses die Gleichberechtigung dann zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen, wo dann eigentlich dann das nicht nötig ist und dann sogar gegenüber den Männern unfair, was soll man, wie soll man mit diesen Leuten dann umgehen oder in den Fällen, das ist doch das ist dann schwierig, das zu unterscheiden, denke ich, weil Teilweise wird oft gegen Gleichberechtigung argumentiert, ihr legt zu viel Wert auf Gefühle. Aber wenn man sich Psychologie mhm. mit einbezieht, dann kann es oft sein, dass Gefühle doch gar nicht so unwichtig sind, wie man manchmal sich wünschen würde. Mhm. Weil es die, die, kommt man auch oft in die Situation, dass man sich denkt, ich würde gar nicht so gerne also emotional reagieren, wie ich es jetzt gemacht mhm. habe, habe ich jetzt verbockt.
1: Mhm.
0: Also scheint das leider schon ein bisschen problematisch zu sein, als ja. mehr als man denkt.
1: Ja, also ich finde sicherlich, Emotionalität ist auch so eine Sache. Also, ähm, Kann man auch nicht nur Frauen vorwerfen. Äh, Erstmal das, das stimmt. also Aber ich finde es halt auch, es ist manchmal schwer, aber es, manchmal muss man sich wirklich zusammenreißen und wirklich versuchen, auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Und das ist immer, wenn man merkt, man wird emotional, also ja klar, manchmal schießen einen, auch weil man so an dem Thema dran ist und einem das Thema so, so viel wert ist, ja, können einem auch schon mal die Tränen kommen, weil man auch entweder wütend ist oder... Aber ich finde das, ähm, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn das mal passiert, aber ich finde, trotzdem muss man immer wieder versuchen, Dinge sachlich zu betrachten und auch mal aus der Perspektive, ja, vielleicht auch mal in die Perspektive von einem Mann schlüpfen und nicht jeden Mann äh, verurteilen. Und es sind auch nicht alle Männer gleich. Also ich finde es ist immer wichtig, etwas von allen Seiten zu betrachten und ähm, dann für sich das Richtige vielleicht rauszufinden, auch mit anderen zu sprechen, das finde ich immer total wichtig, wenn ich irgendwas nachdenke, dann frage ich einmal den, frage ich mal einen Mann, frage ich mal eine Freundin, frage ich mal in der Familie nach oder so und das finde ich dann immer wichtig, ganz viele verschiedene Aspekte zu haben und dann zu einem Ergebnis zu kommen und für irgendwas steht man dann, also oder Frau steht dann auch für irgendwas, das finde ich wichtig und ich finde, wenn Menschen übers Ziel hinausschießen und ähm, jemandem Sexismus unterstellen, wo das vielleicht gar nicht der Fall ist, dann muss derjenige sich halt auch wehren und sagen, das war jetzt gar nicht so, ich erkläre jetzt ich erklär jetzt die Situation auch noch mal. Vielleicht auch die Frau, die dann zu emotional reagiert, auch versuchen, wieder runterzuholen und zu sagen, ja, so habe ich das gar nicht gemeint. Oder das war mir nicht bewusst, dass das so aufgefasst wird. Also ich finde auch mal gut, ins Gespräch zu gehen und nicht so total pauschal vorab zu äh, urteilen. Das finde ich wichtig.
0: Hm. Ja, ich finde, ich kann da auch nur zustimmen. Und eine weitere Frage, die ganz interessant sein könnte, es ist ja, Sie haben gesagt, hier muss noch viel getan werden, aber es gibt ja sehr viele Länder, in denen das sogar noch schlimmer ist und da wollte ich fragen, kann man eigentlich hier schon irgendwas für diese Länder tun, weil das ist dann auch wieder diese kulturelle Inversion die dann oft vielleicht auch gar nicht erwünscht ist oder mhm. angenommen wird mhm. und wenn es hier ein Problem ist dann kann man entweder sagen erstmal muss man erstmal hier aufräumen bevor man in andere Länder geht oder weil man möchte sich ja nicht darauf aus zu sagen da ist es noch schlimmer also kann es also freut euch dass ihr hier seid was mhm. teilweise ja auch stimmt aber es macht es nicht hier automatisch
1: perfekt ja da würde ich dir ähm, total zustimmen also finde ich absolut richtig deine Einstellung dazu weil ich finde auch also es gibt Länder in denen ist das schlimmer aber ich finde auch die Entwicklung muss aus den Ländern heraus passieren, also aus, aus der Stärke der Frauen da vielleicht. Aber ich finde, ich find, was wir tun können, ist, darauf aufmerksam zu machen, hier nicht einzugreifen und den Frauen nicht zu sagen, wie es geht, sondern einfach hier auf deren Lage aufmerksam zu machen zu machen, weil manchmal hilft das einfach, gibt, wenn sie wenn diese Frauen einen, soll ich sagen, eine größere Plattform für ihre Themen finden, aber einmischen würde ich mich nur, wenn nachgefragt wird. Also, ich würde jetzt auch nicht den Frauen dann sagen, ihr müsst das so oder so machen, weil wir die Lebensverhältnisse da nicht kennen und auch in denen nicht leben, finde ich das schwierig, aber ich finde hier und das ist auch wieder, da kommen wir wieder zum internationalen Frauentag sich solidarisch damit zu zeigen und hier vielleicht auf diese Themen aufmerksam zu machen. Ich habe dafür ein schönes Beispiel, weil eigentlich habe ich können wir jetzt keine Veranstaltung machen zum Weltfrauentag, was eigentlich auch meine Aufgabe ist. Ich habe jetzt aber eine Veranstaltung einfach in den Mai gelegt und das wird eine Ausstellung auf dem Widerholt-Platz sein mit der Deine Internetplattform ist das auch mit deine Korrespondentin heißen die. Die haben, das sind zehn deutsche Journalistinnen, die in der ganzen Welt verteilt sind und die Reportagen schreiben über Frauen in anderen Ländern. Und diese Reportagen, die haben mir gut gefallen und die stellen mir die kostenfrei zur Verfügung und die werden wir auf dem Elmwiederholtplatz ausstellen. Einfach die Texte, die Bilder von den Frauen, das ähm, ist zum Teil politisch, aber zum Teil sind es auch, äh, ist es eine, eine Frau, die, äh, dieses apnoe macht, also ohne Atemgerät einfach taucht und wir sind super schöne, super schöne Bilder auch. Also es sind Vorbilder auch ähm, ja, im sportlichen Bereich, aber auch zum Beispiel von irakischen Frauen, die Taekwondo-Kämpferinnen sind und mit welchen Widerständen die zu kämpfen haben. Also es sind Geschichten, die wir erzählen können da und die wir zeigen können. Und ich finde, das ist auch was, wo man sich mit anderen solidarisch erklärt und guckt mal, wie es woanders läuft und Schaut es euch einfach auch an das finde das bringt einen noch selber noch mal, erdet einen selber auch noch mal und das finde ich wichtig und das ist das was wir tun können
0: er ja, hört sich auch unseres Handeln, ich hoffe es kann stattfinden ja ich
1: denke schon also es darf sogar weil es ja draußen ist also.
0: und dann habe ich eigentlich nur noch eine Abschlussfrage mhm. und zwar ist die wenn sie einen Wunsch frei hätten was würden sie sich auf das Thema Gleichberechtigung bezogen
1: wünschen ja, das ist das, was ich gerade schon erwähnt habe. Ich wünsche mir einfach ähm, eine große Solidarität unter den Frauen, dass sie füreinander einstehen, dass sie dass sie hören, wenn andere Frau, über andere Frauen schlecht geredet wird, dass sie dann auch sagen, stopp, mach das doch nicht, sprech doch mit dir selber, wenn du ein Problem hast oder so, ähm, sich sie gegenseitig unterstützen. Ich war mal auf einer Veranstaltung, ähm, da war die Frage, warum äh, Frauen so wenig in der Politik vertreten sind und da war das Ergebnis, Frauen sind weniger in der Politik vertreten, weil Frauen keine Frauen wählen. Und das finde ich natürlich erschreckend, weil die Frauen würden ja auch unsere Interessen vertreten. Und da muss man drüber nachdenken. Und deswegen finde ich die Solidarität unter Frauen wichtig. Mhm. Das wäre so also mein Wunsch. Und wie gesagt, daraus ergibt sich auch, dass ich mir mehr Frauen in der Politik wünschen würde. Und das, ich finde das ja toll mit dem Jugendparlament. Das ist ja auch schon so ein Einstieg in dieses Thema. Finde ich gut. Ich würde mir richtig. allgemein
0: mehr Erfolg in der Politik hier wünschen. Es soll doch eine Demokratie sein. Ja, <lacht> genau. Ansonsten habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Es war trotzdem ein schönes Gespräch und ich bedanke mich, dass Sie Zeit hatten. Ich freue mich auch, dass wir das Gespräch auch so, wie wir es hier
1: konnten, führen konnten. Mhm. Finde ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich Rede und Antwort stehen durfte. Das hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich auch nochmal. Finde ich auch schön, dass wir das zum Weltfrauentag machen. Das freut mich sehr. Ich auch. Dankeschön.